0: 就是我觉得我们是以优先以故事为先的，就是我们会为了好故事去不停的去等。待
1: 。像小乖在最后结尾的时候说的，想回到那个节目播出的时候去想保护张晚婷。那我们当时可那后边哭了一排导演，就是都完全就带入到故事里面
2: 。他是打工人的榜样啊！最大的现在的一个诉求是什么？掌心那种理直气壮，那种从容自信，那深刻的打动了我们。
3: 呃，老板不喜欢我，同事不喜欢我，就不要思考这些问题，去把自己的注意力放在做能够增加自己自身价值的事情上
4: 。这是职场即时性观察节目《老板不知道的我》，老友记的直播间，我是今天的主持人，凹凸镜 DOC 的联合创始人、纪录片导演张劳动。呃，今天直播间参与的是《老板不知道的我老友记》的主创团队
2: 。大家好，我是《老板不知道的我老友记》的总导演丁木方。啊，谢谢张老师
1: 。Hello，Hello，Hello， <笑> hello, 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 大家好，我是制片人雷宇栋。还有我们的执行制片人鲍慧娟老师。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是项目的执行制片人鲍宝。
4: 感觉三位还都是特别年轻主创团队哈，呃，由暴福直聘江苏卫视联合出品职场即时性观察对谈节目《老板不知道的我》第五季《老友记》，成毅、魏八勋、老板、员工都曾是多年的职场战友，我觉得这一季用真诚、真情、共情来打动了很多观众。这是一部关于职场的节目，它里面也有很多人生的真谛吧？那我想问一下，就是第五季为什么叫《老友记》呢？这个“老友”是不是有很多种含义呢？那丁导能不能简单分享一下？
2: 嗯，啊，好的，呃，这一季叫《老友记》，其实其实当时我们跟雷老师也开了很多会去讨论这季，呃，因为上一季在做第四季的时候，当时也是参与，然后我们其实有在讨论和分析，就是在总结上一季的时候，你会发现有一些呃情感关系或者是他这种羁绊关系比较深的这些嘉宾，他们的天然的这种。化学反应会非常好，就是职场的化学反应。然后，呃，其实上一季里，如果要按标准来说的话，有一些也是蛮符合老友记的。所以我们这一季在就是第五季在做升级的时候，当时讨论就是说怎么样能够让他们的这个化学反应做得更好。其实也是就是说怎么样更好看，大家怎么样看到更好的内容，所以就呃定了这个老友记的这么一个主题。然后在这个主题下，你会发现，因为他们天然的。这种职场关系是有着多年勤奋啊，不管啊，因为我们最开始的时候可能还想叫羁绊，跟这个羁绊这个词相关，所以他们里边有的是师徒，有的是战友，嗯，甚至像我们现在还有夫妻等等啊，因为他这个关系不同，他们天然的里边的这种内容、化学反应、情感浓度都不一样，所以这一季就主打这个老友记。
4: 嗯，因为第四季、第五季其实都是一个主要团队，所以呃，雷老师是不是就是在片子拍摄的时候你就拍别人老友，但是其实生活中你们也是老
1: 友啊？是是是，我我这这个团队就是您刚才说的，您这个了解还挺清楚的。其实我们从第四季开始就，就是就是我们制片团队和导演团队的这样的一个磨合啊，包括和江苏卫视的整个的配合，其实是通过第四季已经形成了一个。就是大家还挺紧密的一个一个一个形式吧，因为第四季对我们来说是一个是一个开创季，或者就是完全可能和前三季，不管从，呃纪录片的形式，还是加了观察室，就整个它其实和前三季的变化非常非常大啊，所以第四季其实在我们，呃制片团队或者是制作团队来说，我们最大的其实是去磨合，去适应，去怎么从一个网网播的节目变到去台就台网联播啊，包括和领导他们的配合磨合。然后第四季取得了一个还比较不错的成绩之后，我们在第五季其实就想，呃，这个模式或者是这个东西已经验证了它是 OK 可以做成的啊。那我们在一个比较紧密的配合的一个基础下，那我们就在想这个第五季怎么搞啊？所以刚才丁导也讲了，其实我们光讨论这个主题可能也花了一一两个月，就就就在在敲这个主题，因为已经做了四季了，完、啊、了做什么新的内容呢？啊，最后去确定还是这个老友记，就是像刚才你说的这个，就是说我们之间的配合确实是。就是我们和丁导，包括整个团队，基本上我们这大半年吧，就基本上我这这是可能我和丁导这一年来见的最少的最近的几天，就是就是对，就因为我们基本上就基本上在创作期间每天吧，我觉得就是甚至周六周日都会跑啊，所以基本上我们就是就是就是这种非常密切的配合呀，包括什么的，这个确实是才说从一个从。就是自己回顾这八个故事怎么过来的，就觉得有时候不可思议。我经常跟丁老师说，我还想到，就是我们在第一个故事还是第二个故事还没拍，正拍的时候，我们想，哇，这不感叹说终于拍完一个，然后想还有六个，还有七个，这这这怎么搞呀？这个对，就是对，所以就说团队的这一次，我觉得能把这个项目做下来，也是因为我们之间的一种信任啊，这一种默契，这种。这种配合啊，确实里边也有很多很多难忘的故事啊，或者是很多瞬间是是是是,是记忆挺深的啊
4: 。呃，刚才我们的那个第三季的主人公也上线了，一会儿我会邀请您那个进入直播间嗯。嗯，先跟放在这里面、嗯，谢谢您的到来。然后呢，鲍老师，其实我们觉得老有，到才两位。的老师是从那个就是呃关系啊这种去讲、啊，但其实对于一个纪录片创作本身，老友记其实一听就感觉这两个人，就你们即使不去拍，他也是有故事的，故事是不是？这节目很重要的一个
0: ，是的，是的，嗯，对对，其实就是我们今年在选整个就是嘉宾的这个过程中，其实我们。历经了大概几百个，就是六七百家这样子的公司，然后我们不停的，包括我们的导演组不停的去潜采，然后最终我们才选定了这八组嘉宾。那其实跟上一季还会有一些不同，可能以前我们呃上一季的时候会有一些对于呃行业的期待，我们可能希望有一些呃更大型的公司或者是不一样的，比如说像农业啊等等的行业进来。那我们今年的选角标准其实就是第一个第一个卡住的就。就是我们说，我们必须要有老友。那这个老友，其实，嗯、呃，背后隐隐含的就是两个东西。第一个呢，就是这两个人他必须是在呃职场这个范畴里面有他们的羁绊，他们曾经在职场的这个环境里面一起过过事儿，或者一起扛过雷。那这个东西其实是不长不。不好找到的。然后另外呢，其实隐含在背后的就是，如果两个人能够在职场里面建立很深的友谊，那一定说明他们两个在职场里面共同经历过很高光的时刻。那其实这个也是很难得的。那其实《老友记》一方面就限定了这一组嘉宾他们有天然的羁绊关系，然后除此以外呢，也一定程度上的限定了他们两个人的职场经验。然后除此以外呢，我们还会对于嘉宾的呃，无论他们的表达还是他们故事的，对于观众来讲可共鸣的程度，然后可能有在其中吸收经验的程度，然后进行一个呃，算是进行一个筛选吧，然后取大家可能是整体来讲最综合的，作为我们这一期嘉宾的选定。
2: 职场老友之间的这个对谈和普通上下级的对谈真的是有不一样的。这个之前。就是我们在录最后倒数第二期还是倒数第一期的时候，当时跟雷老师也聊过。就我们发现一个呃有趣的一个小规律，就是这一季的现场的对谈的含泪量出奇的高，含泪量啊，就是哭了几期。我们上次点了一下，大概哭了四期还是五期、呃。大家在那个场合里，你再说我们职场当中要边界分明，要注意好分寸。你还是难以控制那种感性上的情感的那些纠葛，所以这一次我们的所有参加节目的嘉宾，我也有一个觉得特别珍贵的地方，和我我时常有一种非常感恩之心呀、啊。这个也是常和李老师聊，就是你能感觉到参加我们这一季的嘉宾，他们都非常的真实，他们之间的这个关系，这个来之不易的关系，既是职场又是伙伴的关系。他们在参加我们节目的时候，某种程度上来说，其实是一种暴露吧，所以他们都是有一种啊、呃、小心翼翼和如履薄冰，但是他们又希望去解决彼此之间出现的那个问题，所以你其实，在面对这样的一种小心翼翼的保护他们的关系的这样的一组组嘉宾的时候，你其实会非常感动。啊，你会非常感恩他们会去参加，所以这个也回到你刚才的问题，就是这样的他们之间的对谈和普通的上下级之间的对谈的不同之处，就是普通的上下级你可能他是更职场的，他是更理性的，但是这样的关系里边，有的时候他虽然你看起来他是克制的，但是他又是克制不住的。当然，这从故事的角度来说，它是好看的，就是他又克制。他又克制不住，他又又珍贵，又想保护这种关系。但是，促使他们能够愿意放心的来参加节目和想要去参加这个节目去对谈的一个很大原因，就是他们还是想解决他们当中出现的某一些些问题。而且他们也，呃，因为这种彼此的相处，应该也也是建立了信任，觉得我们可以是去在这个节目当中。对他们之间的关系也好，问题也好，形成某种推动或者促进，这个是，嗯，这一季的所有的嘉宾里面，我们觉得和其他的或者是说啊普通的上下级对谈之间的一些区别吧
1: 。对，就就确实是，就是还是说回到刚才包括丁导讲到，就是呃，就拿四五季对比，还是说在尤其录对谈的时候，现场的氛围啊，包括排期时啊。就是包括就是还是不太一样啊，就是可能第四季它更呃第四季它更多的是比较职工数量的东西，就是一个职场问题啊，我累不累啊，我那个什么？其实大家都是我我之前一直有一个观念，就是我认为前四季老板和员工还是比较在一个对立的立场站着啊，就是老板就是老板立场，员工就是员工视角啊，但我觉得第五季其实是打破了这个东西。就是两个人虽然有各自的立场，各自要争取的东西，包括你刚才说像赵婉兵、小怪，他们有各自想表达的东西、想争取的东西。但你看，所有我们的故事，它的一个点是，为什么两个人要谈？是因为他俩想解决这个问题，一起再继续往前走。这是个非常明显的，就是感受。所以我一认为第四、第五，在第五季的时候，我们员工和嘉宾是在一条，就是老板和员工是在一条战线上啊。所以这个就是就是呃，首先它是这个外在的不同，然后回到你刚才说在现场的感受。那确实是，刚才领导说了，就是那我们今今年的对谈，当然录的时间也比较长，然后七八个故事里边，应该是哭了五个故事，就是真的就是哭，就是不是说可能只是流眼泪或者是怎么样，真的就是录录录崩了，啊，还有录的就是这期还没有播啊，就马上就要播的这期，就是四十多岁的，就是很就很大的老板啊，就那种很很很彪悍很强悍的，啊，不是彪悍，强悍，对，对对对，就是。对，就就也也也也哭了，破防了。就是当时，而且对，就是是是是我们，我当时还我特别印象特深我说这集没笑，一集哭不了了。结果说完了，过了也没多久，啪、啊、就哭了啊！就是就是真的是哭。而、啊、正我们就是这种时候，我们一般都是屏气凝神，在远远处的看着他们，对那种感受啊，就是你确实能感受到。包括你刚才说的张婉婷，像小怪说的这个话，像小怪在最后结尾的时候说的，想回到那个节目播出的时候去想保护张婉婷。那我们当时。那后边哭了一排导演呀、啊，那那那现场那个同事哭的，对，就是都完全就带入到故事里面了啊，所以我觉得这个就是这一季，我觉得他除了是在给我们讲一些职场道理，是把他当一个职场，呃，这个这个内容去看以外，他确实我们这一季想做的，包括文领导一直讨，怎么能把这个故事一个五十分钟的故事，我就在纪录片里面大概一集就是五十分钟，这个五十分钟的故事，我们怎么能从他们一个很简单的问题入手？一一点点把他们两个人的关系讲出来，把他们俩的因为关系产生的问题讲出来，啊，一层一层。我觉得这是我们这一集可能最和之前也是最大的不同的一些东西。嗯，对
4: 。刚才丁导和雷老师都从那个创作上来分析了，就是怎么做好看，同时呢制作也不会超时、超预算
0: 。我们就是，我觉得我们是以优先以故事为先的，就是对于我们来讲，可能呃。不像一个传统的节目综艺节目制作的这样的一个周期，比如说我们定了档以后三个月之内，我们必须要把一个节目做出来。我们其实我们整个团队，包括我们整个公司，会把这件事情放到更排后面的位置。我们会为了好故事去不停的去等待，就比如说像姚正的这一组故事，其实我们。就是断断续续接触了有将近一年的时 间， 然后我们终于等到了那他和王磊的这一组故事出 现， 让我们决定拍摄 他， 并且就是参与到我们这一季的节目里面来。那对于我们来讲的 话， 可能 呃， 一方面我们也会就是就是 呃， 就是大家齐心协力去找到更好的故 事， 但是如果比如说像就是我们很很很。就是很期待的嘉宾，包括像马土兰，其实我们反反复复的联络了很久很久，然后到最后才敲定下来这一组嘉宾，然后包括找到了跟他合适的员工。那对于我们来讲的话，其实就是我们会为了好故事花很长很长的耐心去等待
4: 。这种等待确实是很值得啊，确实很值得。嗯
2: 、就是说哪个节目印象最深哈？是是，因为刚才听到那个雷老师提的那个，也是我们应该是。这周要播出的这一集，就是刚才雷老师说的现场录制，哭的纸巾都不够用的那一期，是吧？那个导演组那监视器器前面的纸巾都哭的差不多了，嗯、就是它是它是它是也是我印象很深刻的一集，两个两个职场大佬，应该是两个职场大佬，老板也是大佬，员工也是大佬，呃，交情十八年之深。然后他们曾经都是 Seven Eleven 的伙伴，现在的员工的位置的这个人是以前的这个老板的他的讲师，所以他们之间首先位置关系上就有了一个变化。然后十八年聚散无常吧，分分合合啊，合的时候也做出了非常傲人的成绩，然后分开的时候也会彼此扶持和支持，给资源等等。啊，我我就不赘述太多。然后在两两年多前吧，这个两个人又在一块儿，呃，再去做这个新的这个事情事业。然后你看似这么亲密无间、这么战友情的这么一对关系，感觉一定可以在啊、呃、闯出一片天，或者是做出非常傲人的成绩的这个前提下。呃，这个因为员工也是剑走偏锋啊，他他因为一般来说，我们现场会填一个那个表格嘛，会让老板给员工那个打分，员工给老板打分什么之类的，他就很好奇他的这个好兄弟是怎么评价他啊、呃，他的老板对于他现在的工作满意度为零分。哦、oh. <笑>，对，所以这个我这个就是这周五，这周六。这周这周
1: 六九点五十，江苏卫视、
2: 嗯，大家一定要一定要看一下，因为我印象非常深刻。嗯、对，领导不能再说了，再说故事、啊、对，不说了不说了不说了，说了<笑>但是就是呃，就是有有有有有笑有泪啊，有激烈啊，有眼泪，就是这样
4: 。这、嗯、这确实是。真的是很幸福，我觉得作为导演，就是如果能够抓到这样的故事啊，肯定很开心、很幸福的事情。现实中如何去挖掘的？呃，这个节目嘉宾之间的关系呢
0: ？我们实际的操作过程中，我们会分成很好多轮的前采，就是我们甚至可能每一位嘉宾，我们会进行三到四轮的采访。那这个采访就会出现一个很有趣的现象，因为我们是。上帝视角，我们可以从老板那边拿到信息，我们可以从员工这边拿到信息，我们都是进行单独的采访，并且呢，就是如果我们很感兴趣这组嘉宾，就是他可能会被我们呃拍摄的可能性很高的情况下，我们就会跟他们讲，就是希望你们在最近这一段时间里面，尽可能的减少互相的沟通。那、啊，啊，那我们拿到这些信息之后，其实对于我们来讲，我们会比较轻易的发现问题在哪里。那我们可能就会引导这个故事方向，去慢慢往我们想要的这个方向去走。然后包括你刚刚就是提到的一个，就是可能职场里面，我们讲老板跟员工他是一个对立的关系。那其实我们会觉得，呃，老板和员工的这种结构性的，呃，关系它是很难改变的。然后我们其实是希望它可以达到一种，因为。嗯、呃，如果大家能处成老友的职场关系，大家一定是有一定的呃志向，然后有一定的默契。那我们他们现在就是我们来参与我们这个节目的嘉宾，他们现阶段是处于，比如说他们是两个人，他们中间存在了一些力，这个力会互相消耗掉他们的某些精力。那我们是希望可以通过我们的这个节目，就是解掉他们中间互相消耗的这些力。我们希望他们可以回到一个相对默契，然后相对呃目标一致，然后发挥他们共同的力量去完成他们想完成的事业的这样的一个状态。这个是我们希更希望能够达到的一个状态
4: 。就这个片子是有 Boss 直聘出品啊，关于职场的一个 A P P
1: 。对，就是首先我觉得就是呃 ，Boss 直聘做这件事情，它本身呃也比较，我觉得也比较单纯，就是我们只是觉得在我们这么一个。就是算是比较现在比较头部的这种招聘平台，其实我们是能更多的接触一些，比如一些故事啊，包括一些对各种创业故事或者什么的，其实是我们是有很好的这种，呃，怎么说呢？就是更好的去站位、去发声、去去展示一些我们现在可以讨论或者是可以大家去共鸣的一些职场故事。我觉得这个本身是我觉得对于我们来说是，包括我们老板是觉得他是有这个初心和这个想法要做这件事情的。啊，这第一个，第二个，这个也是之前我也跟你聊过一个点，就是我们对这个节目个人来说也是觉得它非常好。就是还是那一天我讲的那个话，可能作为任何一个企业做一个节目，他可能想要就想尽各种方式，怎么用植入的方式去去去融到一个节目里边。那其实我是中国，可能我真的觉得是可能别就真的是没有的，就是直接把一个企业的理念做成了一档节目啊。我们在里边你看，其实我们的植入是非常非常少的。我们甚至我们在录观察室的时候，觉得这牌太大了，太影响了，影响观感官，把它撤下去吧。啊！但是我们其实整个节目这个对谈，老板和员工直接谈的方式，包括第一集我们那个姚正和刚才你说那个王磊，那李想在现场看了就直接也脱口而出说了一句：“这就是一个线下版的 Boss 视频。”哎，其实这个就是我们想达到的效果，就是大家在潜移默化中看到这个故事，感受到这样直接谈的这种对对于职场能去解决问题，这个其实就是我们就这个目的就达到了。
4: 嗯，好，谢谢雷老师。而且我觉得片子是这样，它不是有一个有一个纯享版，这是纯享版，也有一个就是、这个、有直播间的，有一些观察员的这个，就在第四集和第五集都有出现，之前没有，是不是也是希望多一个客观的视角，站在另外一个视角去分享这个故事呢？嗯，嗯嗯
2: 嗯，是，呃，就是您说的这个纯享版和带观察室版本，其实它它我们呃常跟雷老师聊这个话题。就是它，呃，一个有趣的现象，其实它有点类似于有两种题材的感觉。就是对于呃纯享版来说，可能我们会更聚焦在这个单独的这个人物的故事上啊、呃，单独的这个故事的这种叙事上。然后这个观察史的版本呢，它其实是对于这个故事在做某种某种的这种翻译，或者是加分，或者是增量，或者是把这个话题，把视听语言里面的话题。更把它摘出来，从而进行更大的讨论。然后，因为观察室里面的这个各位老师，他们也会在看片子的时候，呃，各自有各自的立场。这个其实，呃，有点像什么呢？就是我们自己在创作的时候，我们在遇到每个选题的时候，其实我们经常也会从选题当中发现立场分析，对吧？就在这个会议室若干次的，我们就是就跟观察室一样在讨论这个对对、这个，聊聊聊聊跑了，聊聊、啊、聊聊就,就要聊这个话题了，聊一聊就要开始分享自己的人生，就是
4: ,<笑>就是那那必须，你就是有表达才会去创作嘛。我觉得我能理
2: 解，嗯、我还愿意听。嗯，是，所以呢，就有这么一个观察室的版本，他就会在视听语言这个故事的过程当中，把话题提取出来，然后再去进去,去进行这种讨论。啊、呃，所以他们他两种形式会不一样，他们的受众其实会有一些些的区别。嗯嗯，明白。我
4: 再问一下丁导一个片子，就是选择上下级对，他是希望达到一种一种什么效果呢？嗯
2: ，因为就是上下级里边，他就是因为很多人，就像刚才雷导也提到了，很多人觉得其实上下级好像有天然的立场的矛盾。那当然了，呃，位置不同确实那个思维方式不一样，但是其实我们在接触的过程当中。你会发现，有的时候他们呃的思维方式也不一定的。比如说，来的浩涵同学，他可以分享一下，就是他这是非典型的一个上下级关系来的啊。
4: 对，哎，浩涵同学跟大家打个招呼吧
3: 。好，老邓老师好，丁导好，制片人们好，我是李浩涵。Hello, hello.
4: 浩涵现在还有时间去严管吗？去攀岩、严管？嗯
3: ，自自那一次之后再也没有去过
4: 。证明你 嗯， 我说 那， 但是你也发朋友圈了 嘛， 发微博 了， 说你去过岩馆。先说一个比较轻松的话 题， 就是那 个， 其实现在很多白领都喜欢去攀 岩， 我周围也有好多朋友喜欢去去岩馆哈。就是你觉得这种是不是也是疏解一些职场压力的一种方 式？
3: 啊， 因为我有一个同 事， 他非常沉迷于攀岩。就我觉得可能就一方 面， 现在职场人大家可能对身体健康的关注也会比较多。对，所以攀岩的话，可能一方面我觉得可以带来一些刺激或者成就感吧，啊、嗯，然后另一方面又可以运动到身体，我觉得可能是大家比较喜欢攀岩的理由吧。那我去尝试过一次之后，我觉得确实蛮好玩的，但是就是还没有机会再去而已
4: 。然后呢，出于怎样的契机，您会同意就拍摄呢？其实您那期其实也是有微博热搜啊，然后大家也有很多共鸣
3: 。那当时，嗯、呃，节目组。那边应该是邀请的王总，就是我的老板那边嘛。然后突然有一天，我的老板就把我叫去会议室，说有这样一个呃参加综艺的机会，然后问我想不想要一起参加，主题是一个老友记，他觉得我还挺合适的，啊，然后他让我自己去想想。然后结束之后呢，我就仔细的看了一下节目组当时发来的有一个 PPT， 然后仔细的去看了一下，发现节目其实已经做到第五季了，啊。还有另外一个就是，我觉得，嗯，因为就大家可能通过节目也看出来，我就非常喜欢体验各种不一样的事情啊，所以我当时觉得，就参加综艺也算是一个不一样的体验，嗯、啊，我觉得还蛮好玩的，所以就觉得，嗯，可以啊。既然老板就是作为老友记，老板还是选择了我跟他一起来上这个综艺，那我觉得也挺好的，也是对我自己的一个尝试吧。我就觉得有趣，而而且确实也
4: 是你生活中也遇到了一些职场困惑，我会觉得像一个普通的一个职场人的故事。那我想问一下冰岛，就是他是在很多种故事中脱颖而出的一个吗
2: ？他是打工人的榜样啊，他是，<笑>因为那个那个我们当时就会就就是浩涵同学这个。愿意接受我们的邀请，你就会去聊嘛。就像刚才报道说的，我们要去剪彩就聊，就说，那你这个，呃，最大的现在的一个诉求是什么？就是说，涨薪啊，要把那个薪水涨出来。然后又跟我们讲了，虽然已经聊过几次了，但是这个就要涨。那种理直气壮，那种从容自信，那深刻的打动了我们，就是让你觉得，因为我，因为我觉得很多。员工啊，在还有一个公式，对，还有一个，还有一个公式，有条有逻辑。很多人在提掌心，提的都是唯唯诺诺啊，但是浩涵同学的那个理直气壮，直接就是让所有人都有了力量。我们就觉得这是一个非常值得鼓励的事情。然后在跟他后续的聊天的过程当中，又知道了他具体的内部的原因，包括话题等等。包括他的表达也非常的好，呃，整个这些综合判断下来，其实主要还是那那那那种那种反常，那种那种对于涨薪的理直气壮的那种反常是是最打动
4: 。有观众留言说：“哎呀，就涨一千块钱，就感觉对于对于这些人来说，一千块钱不算什么。”但我自己解读，其实华为同学他要那一千块钱，但并不是说这个钱的事儿，但是其实为什么要，就是其实你一种期望值以及。被认可的感觉，跟王总去对谈这个事情，是不是也是也是让我的努力？我希望你看到，嗯，
3: 这个其实当时在嗯、呃、节目里也有聊嘛，就是我觉得这一千块钱对我来说，它其实嗯、呃、一直像一个刺一样在那里。就是我嗯、呃、从最开始进入公司的时候，反复的想要去涨薪，然后反复的总是差我这一千块钱，嗯、呃，然后我就觉得嗯、呃、其实有一种嗯会觉得比较委屈，或者是比较。就凭什么就非得要差这一千块钱？可能也是想要一个完全说法，就是你即使如果你认可我，那你为什么非要差我这一千块钱呢？嗯，就还是想通过嗯，在节目里一方面我再争取一下我这一千块钱，看能不能争取到。如果能争取到，当然是赚了；那如果没有争取到的话，一方面想了解一下老板那边到底是怎么想的，为什么就要一定卡着这一千块钱呢？因为我觉得老板其 实， 嗯， 对待员工的时候展现出来的是很光鲜亮丽且高高在上的一个地位 吧， 啊， 或者是嗯态度也也不是态 度， 就他还是很亲和 的， 对， 就总体来说是一个比较高的位 置， 嗯， 感觉他出去呃去参加一些活动 啊， 对接一些人的时 候， 应该也是呃非常能得到尊重且平等的地 位， 但是那段完全就是我感觉和。我想象当中的有有一点不一样，感觉和我们公司的类似于销售或市场团队出去去参加活动去获客的，呃，就得到对方的反馈，其实是差不太多的。明
4: 白。大家在选择样本的时候，里面是不是也有想选择一些不同的样本？嗯
1: ，我我我我先就着刚才浩涵就咱们刚才聊的那一段，我做个补充啊，嗯、就是，呃，那一段其实。也能证明，就是我们这个团队真的是对内容是非常非常执着的。就是其实《王牌》的那一段是我们已经拍完对谈，应该大约有两个多月了吧。我们为了等，大概是四月份拍的对谈，那一段是六月份的一个纪实。但是我们当时就预判到他去那个商会可能会有戏，所以那一场戏等于我们隔了两，我们等就硬等的那个戏等两个月，但最后出现的结果就真的那段，就是很多人都说非常感触非常多。啊，所以就说这个就是整刚才说我们团队来创作，就觉得一定要好的东西，或者是即时能会出戏的东西，我们是非常坚持的啊。所以这个我先再补充一下。然后第二个就是刚才您说的这个，就是说在面貌上面，其实是我们觉得我们在我其实我们这个节目，之前也跟很多人聊过，和市面上其他的比如说类职场节目，我认为最大的最大的特点和最大的不同它就是真的是真实，它完全是真的。就浩涵的一千块钱，这些什么事情，包括他现在在讲，他这他是完全，他你看拍到他的计时，他要面临的 p p i 压力，这个都是完完全全真实，的，他不是架空的，不是可能选秀选出来，或者是是是是是做一个可能比赛性质的，他不是，他就是他们实实在在真实的故事啊，所以对于这种真实性，我们希望能在这八集里边能尽量让每个行业，哎。就你看了，比如你看了第一个大厂，看到呃艺术行业，然后你看到一个可能那种像像张晚婷那种小工作室是什么？像这样的初创公司是什么？然后包括我前两天就是我们刚播的两集，一集是马土兰，就是 BBDO 啊，很就是中国最最好的这种广告公司。同时我们第后一集第六集是小芝芝，是一个非常接地气的搬家公司。这两个公司都在上海。而且是我们前后脚拍的，当时拍的时候我感触就很多，就同样是在上海，啊，同样在一个时间段拍的，但是两个公司呈现那种职场面貌和人人物的状态完全不一样，啊，所以这个也是我们希望传递的，就是中国有各种各样的企业，中国有各种各样的行业，有大大小小的公司，那通过我们这个非常真实的职场记录的形式，把它展现出，让更多的观众了解到每一个行业的它的艰辛，它的不易。我觉得这个也是特别重要，就是我们真的除了想展示员工可能有诉求、有难点，我们也希望展的也展示说老板，哎，他们是不是也有很多他们的难言之隐、他们的不容易、他们为这个企业的付出啊？所以这个其实是我们整个节目的意义。所以这
4: 个、呃、这种职场节目会被观众喜欢，是不是因为它能够让大家知道真正的一些他们没有涉及过的职场是什么样子的？
2: 是的，是的，呃，我们这个节目其实最核心的就是真和真实这个事我们在跟很多嘉宾在沟通的时候，他们都会说：“哎，你们怎么拍？你们要怎么记录？”我们就说：“你就做自己就好，啊，就把职场当中最真实的那一面啊展现给我们就好。”然后这个真的目的是为了什么呢？就是有您刚才说的，第一是真的东西，它能够给。收看的观众一些样本参考啊，没有去过大厂的可以看到大厂的环境是什么样啊，甚至是没有就没有在过。你像我们还拍过就只有两个人的那种工作室啊，很小的。那这样的环境又是一个什么样的环境啊？然后有互联网行业，有实体行业等等，这些这些针能够从某种程度上传递给观众一些不管是信息也好，还是知识点也好等等。再一个针就是说真情实感。就是真的情绪啊，因为其实蛮容易分辨的，就是这个东西里边它是不是一个真情实感的东西，它是不是真的投入进去，很容易分辨。不管是在拍计时的时候，还是在对谈的时候，你都能够分辨出来那是不是一种投入。因为其实呃，嘉宾们在到对谈场的时候，因为我们对谈场也是会做一些这种。美术的设置，它毕竟是一个仪式感的一个场子。我们希望也把这种对谈场放在一个比较架空的环境当中，让他们更投入进去。他们都会问说：“我们需要做什么？”我们就说：“你们用最大的程度投入进去，投入进这个场子。它既它既像现实，又不像现实，然后能把那种真情实感的东西表达出来。这就是我们最希望达到的效果。所以就是。回答您刚才的问题，就是他这个节目其实最看重的就是那个贞子
4: 、嗯呃。有网友评价说跟着浩瀚同学学掌心啊，所以其实，在初创团队这种职场里面，是不是也也有很快乐的时候，其实也有很痛苦的时候呢
3: 、呃？我觉得还是快乐大于痛苦的时候会比较多一些。嗯、因为我觉得在一个初创团队，首先你能够直接的和你的老板去进行沟通，就是他可能。会跟你聊一些他对这个行业未来的一些看法啊，我觉得这个是对我自己个人成长来说非常重要的一个部分啊。然后我觉得大家其实如果平常有任何想法，如果你的老板是比较开放的那种，我觉得你可以常多跟他去聊一聊。然后我觉得对自己的认识也会有所提高啊，这是我觉得比较快乐的地方。然后另外的话就是，呃，我觉得初创团队大家都在。看着能够公司能够活下去，能够看着那一个目标在前进，啊，不太会有一些，嗯，类似于人情世故太多的东西吧。我觉得就是在职场当中不用顾及这一块就已经很快乐了。嗯，然后痛苦当然也是有的，就是嗯，一方面比如说类似于 KPI， 就是因为公司为了能够活下去，它这个 KPI 肯定是你需要一定一定咬着牙去完成的。然后，另外的话，可能是需要自己去，呃，梳理清楚，然后摸爬滚打这样一个成长。它可能跟大厂不太一样的是，大厂可能有比较，嗯、呃，严密或者比较精细化的一个培训，然后以及有你的工作的职责。那跟创业团队可能不太一样的就是，我们自己需要去想这个事情，呃，我要去怎么做，而不是，嗯、呃，我知道怎么做，然后去做就可以了。嗯。
4: 而且就像你的网名一样，还要能屈能伸啊！<笑>
3: <笑>是的，嗯，我觉得，嗯，先说一下，首先我跟王总的关系就比较好，然后王总他是那种非常开放的老板，就你想说什么，你都可以跟我去讲的，所以我日常其实跟王总关系都也比较好，然后有什么东西我都可以直接拿到台面上去跟他说，我觉得这个是很幸运的。但是通过参加节目，其实是。呃， 当时跟导演组的那个老师们聊的时 候， 他们会深挖一些细 节， 就是我可能日常当 中， 即使我跟王总关系还不 错， 我也不会拿出来跟他专门去说的事 情， 是有被呃导演组他们聊 到， 然后觉得可以拿出来去聊一聊的问题。比如说我的那个呃呃呃 群， 哎， 那个叫什么标 签， 就是微信朋友圈的那个分 组， 对。然后就是希望选择是对的，然后果然选择是对的，这些我觉得是日常我肯定不会跟老板去说到的问题。但是通过这个对谈，我去跟他把这个事情说清楚了，以及他对二本或者是非九八五二幺幺这些不好的学校的呃一些看法是怎么样的。日常当中我可能不会去跟他聊这些，但是通过节目，我觉得跟他聊完之后，我们对彼此的了解。呃，也更加加深了，然后也更加信任对方吧，就还是有，我觉得有更进一步的关系。老师，其他几集的那个
0: 。嗯，我觉得刚刚浩涵那个说的是非常对的，就是可能有些时候我们平时在职场的这个办公室里面，我们的交流它就是相对比较克制的，然后相对比较体面的。然后有些事情呢，大家会觉得，哎，我把这个事情拿出来说，是不是有点矫情了？其实浩涵刚刚讲那个标签的那个事情，它其实是一个表达友善，然后表达感谢，它其实是一个非常非常向好的这样的一个表达。那大家就是。以我们在职场里面的边界感来讲的话，我们可能就会觉得、啊、这个东西拿出来讲是不是呃越界了？那对于就是那在这样的一个环境里面，因为我们因为导演组的深挖，我们就会把这些不同的小点拿出来，我们希望他们在对谈里面可以互相知晓。那这样的东西其实最终会呃会走向一个更好的结局。就是大家互相聊的更多的，大家互相对对方是一个怎么样的人了解的更多了，其实也会有助于帮助他们去怎么样，呃，一起共同的合作下去等等。然后有一个很深的一个印象，就是呃，应该是最后一期的嘉宾、就是一个相对比较呃比较内耗然后会比较敏感的这样的一个小姑娘，然后她整体录制完了之后。我特意认特意问了一下他自己的感受，他当时就很认真的跟我说：“说我真的放松了，我就很放松，就我现在坐在这里一身轻松。我觉得那个当下那个感受真的是非常非常好的，就是有很多我们原本心里面为了体面，可能我们的一些黑色想象的一些包袱，我们放下了，那我们可以更好的去面对这段关系。”
4: 然后我看弹幕里好多都在夸丁岛的，我们也知道纪录片其实挺累的，在这种职场节目里面，纪实类其实挺难拍的，但是有没有选择，比如综艺或者真人秀这种可能速度更快一点的方式，还是说，就因为您对纪实类也是蛮感兴趣、蛮喜
2: 欢的、嗯、呃，我对纪实类的非常感兴趣，非常喜欢、啊、也比较喜欢看纪录片，然后。嗯，最开始接触到这个项目的时候，我其实对于这题材也非常喜欢，就是职场题材。然后这个尤其就是合作的伙伴也是非常的默契，啊、呃，我们也经常会聊，因为就是其实，在接触了这么多嘉宾之后，你会发现职场的问题，不管是大到上市公司，还是小到。啊，一些就是可能人数比较少的一些公司，但职场问题它又有相似之处，又有差异化的部分。但是你好像是看了一本知识非常渊博的百科全书一样，所以在在处理这个题材的时候，你其实会自己会学习到很多东西，我们自己会收获了很多东西。然后，嗯，这是我觉得在做。纪录片的时候，我觉得一个非常宝贵的一个地方，就是你处理不同的纪录片，接触到不同的题材，仿佛都在学习一门新的科目。哦、所以，这个是我很喜欢纪录片的原因
4: 。能不能给这初初上职场的一些小白有一些建议呢？就你的职场心得吗？嗯，
3: 像、嗯、职场小白的，我觉得有一个很重要的，就是在我刚开始工作的时候。我其实是不是很敢表达自己的想法，嗯、呃，也就是可能不太敢和我的 leader 啊，或者是呃老板们去说一些问题，或者说一些自己的想法的。我觉得一定要就职场小白一定不要有这个想法，就是如果你有什么，你就表达出来，即使你说的非常不对，也是一个去矫正自己思路的。然后第二个的话，嗯，我觉得还有就是要做一些对。呃，能够提升自己自身价值的事情，就比如说我在这个公司，我已经有一点干不下去了，那你就可能要去想一想，你在这个公司能够获得的价值到底是什么？比如说，如果是能力方面的提升，呃，那你已经到头了吗？如果没有到头的话，我觉得你可以继续忍一忍，就是继续把你能够在这个公司得到增长在自己身上的东西，去让它增长在自己身上之后。嗯，再跟这家公司说拜拜，因为市面上那么多公司，对吧？你就还可以再去找别的公司，也不是一定非得要在这家公司一直内耗。啊、嗯，然后如果或者说这家公司给你的薪资很满意，我觉得你也可以在这家公司里待着，就是一切都要以自己能够觉得我可以学到东西，要为未来的自己考虑的这么一个想法去工作。呃，老板不喜欢我，同事不喜欢我，就不要思考这些问题，去把自己的注意力放在。做能够增加自己自身价值的事情上
4: 啊，谢谢浩涵的分享。那想再问
1: 那个职场人老师，职场人他们特别关注哪些热点问题？呃，我们在最开始去想一些选题的时候，也有前期调研，就是想知道现在职场人最关心的是什么。我们尽量能在这些选题里边，就是这些话题里边找到合适的选题去去做啊。所以像，比如像五险一金啊，像这个，其实像包括浩涵这个涨薪，其实就是我们一听可能。那个就是小雷达，就感觉就碰到那个了啊，就觉得哎，这个他已肯定是大家愿意聊的，因为我觉得职场话题就是这样子，就是可能你呃，就是就是一般大家每个人都有想聊的职场话题，但是确实那个话匣子可能还没有聊八卦，没有聊，没有聊，就是什么那个容易打开，但一旦说大家聊起来，把这个事情捅破了啊，当然这就是我们节目传达理论，就是希望能把这些事情，包括呃。浩涵这一期，其实我们当时在这一期给这一期的定义叫什么叫把涨薪这件事情在这一期聊透。所以我们从几个角度，从浩涵个人的角度，从学历的角度，从 KPI， 就是说是是要是要年底的这个就就只是要一个稳定的固定薪资，还对，还是要要这个对，其实这些都是我们就想用这一这一期把涨薪这件事情聊透啊。所以然后包括像马桶兰那一集，我们就想一起把离职这件事情聊透。啊，所以这个就是我们每一集在做，同样在做一个好故事的时候，我们就想怎么把职场人想聊但平时可能没有机会聊的话题，通过这个节目给他聊透了啊。所以这个就是我们在创作的时候的一些想法
4: 。那、嗯、鲍老师呢？您觉得职场人这几年关注的问题是不是有一些变化
0: ？就是这个没有什么，就是没有什么数据支持啊，但这个是我自己个人的一种体感。我觉得大家现在会。嗯， 比如说像五险一 金， 它会上热 搜；， 比如说像涨 薪， 它会上热搜。其实背后传递出来的是大家的一种不安全 感， 然后会会更关注这些对自己更有保障的事情等等。那我觉 得， 呃， 就 是， 呃， 还有就 是， 大家现在会有各种各样的不确定 性， 这是大家的一种就是共性的情绪。那其 实， 其实我觉 得， 就 嗯， 大家去参与这些讨 论， 其实都是好的。就现在这种算法为先的这样 子， 这种。这种这种状态，他会因为你参与了这种讨论，他就会不停给你推这种东西。可能比如说像我们在五险一金的那个热搜里面，他就会有各种各样的科普，科普你怎么样跟大家谈心，怎么样可以就是保障自己的社保、五险一金等等等等。你要怎么样跟就是初入职场的人，你要怎么样去公司谈跟公司谈？那这些东西其实对大家都是有益的，所以其实可以多参与这种的讨论，也是我们想要就是提供给大家这样子讨论的场所，供大家去可以有各种各样的东西容纳进来
4: 。金导，是不是您在给一些焦虑的职场人一个定心丸，或者说给他们一种呃？建议呢，就是不是那种强塞给你，而是说我给你几个案例，你能不能在里面能够感受到一些东西？是不是您除了自我实现以外，自我改变以外的一些更多的一些社会议题的讨那个内容呢
2: ？呃，有的，有的，非常有的。这个其实在节目的创作初期，就是我们和朱贤老师他们达成共识的一件事情，就是在做这一季，也是为什么要选取做老友记这个主题里边，我们很在意的一个地方。就是我们想通过老友记这个关系，能够传递出职场当中的一些温度。这是这一季里面我们很认真和用心在做的事情。呃，因为老友关系，所以其实这个情感的浓度它会存在。然后我们也希望这个节目能够嗯展现出职场当中不那么冰冷的那一面。啊，然后能够就是虽然说大家要分得清，可是那种相互的体恤，那种背靠背的信任，那种我为你着想，你为我着想的这些细节，是我们在创作初期就已经高度共识的一件事情。这也指导着我们在做这一季的整个创作，包括前期的选题，然后对于人物、嘉宾、故事的挖掘，里面的一些细节的方向，执行时候拍到的一些细细节。甚至在后期制作当中，我们从叙事的角度要呃强调的内容，都是依据这个来的。啊、嗯，我们非常希望通过这个节目，能够让观众觉得职场是有温度的。这是这是一个前期就高度共识的一件事情
4: 。嗯，谢谢金导分享，谢谢主创的分享。那我是在想问一下李同学啊，就是很有意思，就是你你我相信您在平时的时候也会看到很多职场职场剧啊。你真的成为那个就是主角的时候，你会会不会有一些呃不一样的？
3: 因为他们当时其实，在我们拍摄的时候，嗯、呃，基本上都是，嗯、呃，就真实的嘛。我也就是我平常该干嘛，然后在节目里面也干嘛的状态，就是可能有几个摄像机，然后刚开始可能会有点不适应，以外，整个嗯、呃、都是一样的。然后，所以我又在想，其实我可能会比较。嗯，觉得因为我就是两个老板都很好，因为我觉得日常就我目前哈，觉得大部分的老板可能还是会比较严肃，嗯，嗯然后不太会那么跟你聊很多事情吧。吧嗯，
2: 卡了？嗯有点卡，有点卡。这、嗯、一说老板，他就给你屏蔽
3: 了，是吧？<笑><笑>现在好了吗？理
2: 解你说
4: 的。大概你理解你说的。
3: 嗯
4: ，对，也很感谢那个主创团队跟嘉宾，呃。后海就能不能给到一些祝福呢？当
3: 然是祝各位职场人年底，因为马上就年底了嘛。对，祝大家多加薪，<笑>都能涨薪成功，至少涨，少涨个，至少涨一千块钱还要多吧。<笑>然后另外的话，就是希望大家在职场当中都能够，呃、遇到好的老板，能够开心的去实现自己的目标。嗯。
1: 我我浩瀚把我浩瀚最后那个把我想说的说了。其实我觉得最真诚的祝福就是上班能上的愉快，能遇到一个好老板，开开心心上班。我觉得这个真的是比我甚至觉得比那一千块钱可能要更重要的一个事儿，就是每天能面对的是一个非常轻松和能能去沟通的团队啊。开开心心上班去，高高兴兴回家来。回家来，对。然后打开。就是腾讯打开江苏卫视来收 看， 老板们知道我好安利安利。
0: 呃， 我跟雷导差不多 吧， 就是前段时间不是李健有一个在演唱会上的一段话特别火 嘛， 就是希望大家不必受太多 苦， 就可以过上还不错的生活。那我就套用一 下， 就是希望大家不必受太多 苦， 就找到一个适合的职 场， 然后找到一群跟自己志同道合的伙伴。好， 我
4: 们的丁导
2: 做一个，好，我我我我收尾，我就借着这个浩涵的这个故事的这个关系，去给大家送上祝福啊。就是我祝大家是，因为我觉得职场当中能直接谈真的难得的，真的不容易。所以我觉得，不管是提涨薪也好，提合作也好，就是就像浩涵这样，可以有直接谈的勇气，也很有幸能有直接谈的环境。啊，他就有这样的好的公司，好的老板，所以就是这两个元素有了，我觉得就就是非常棒啊，就祝福大家有这个，<笑>谢谢大家
4: 。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。欢迎大家在听友群里一起讨论博客内外的故事。